0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Лоза должна страдать!» Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. Начнем с другой темы. Памятник Корнею Ивановичу. После долгих цензурных мучений Чуковскому повезло. И дело не только в преследовании его детских книжек до войны командой абскурантистов под эгидой Надежды Константиновны Крупской. То был грубый наезд асфальтовым катком. Я имею в виду припоны 60-70-х годов, застойного времени, когда самому Чуковскому и его наследникам не давали переиздавать взрослые книги, труды Чуковского критика и литературоведа. Параллельно выпускалась его детская классика с иллюстрациями 20-30-х годов, но выхолащивалось историко-литературное наследие. О Горьком нельзя, о Футуристах нельзя, о Бахматовой нельзя, о Некрасове только большой скучноватый том, удостоенный сталинской премии, а искрометные книги 20-х о том же Некрасове запереть и забыть. Хотя у букинистов и не запрещать. Отдельная драматическая судьба у такого памятника, как Чукокола. И вот оковы тяжкие пали. Стало можно все. Чукокулу выпустили полную несколько раз: дневники писать это тоже, собрание сочинений в 15 томах украшает лучшие библиотеки, иллюстрированный биографический альбом, подготовленный гослет музеем, и большая биография в серии Жизел. Память Чуковского уважена. И вот на всей этой библиографической арке появилась мощная колесница, управляемая историком литературы и поэтом Вадимом Перельмутером. Издательство «Рутения» выпустило составленный им том, правильнее сказать, «Увраж», Корней Чуковский для детей и взрослых. На шестистах страницах воспроизведены с самыми интересными вариантами шесть первых детских книг писателя. «Крокодил», «Майдадыр», «Тараканище», «Мухина свадьба», другое название «Муха «Бармалей», «Телефон» и «Муркина книга». О значении Чуковского для русской поэзии XX века Вадим Перельмутер в нашем разговоре расскажет сам, как и о разнообразии иллюстрации. А я только отмечу тщательность и любовность подготовки издания. Статьи, примечания большие и малые, справки о художниках, библиографические сноски и так далее. Получился своего рода литературный памятник». Вот почему я смело утверждаю, Чуковскому повезло с изданиями и с составителями. А теперь к разговору с Вадимом Перельмутером. Вадим Гершевич, казалось бы, ну что нового можно сказать о Корне Ивановиче Чуковском, но вот вам удалось? Каков был замысел? Как вы его в голове для себя формулировали?
1: Впервые мысль вообще о какой-нибудь такой книжке, Который бы понравился самому Корне Ивановичу, у меня родилась день его смерти. Дело в том, что он умер в мой день рождения. У меня разошлись как раз гости, мне позвонили и сказали, ты знаешь, сегодня значит, вот не стало Корне Ивановича. Чуковского. И это сразу много чего заслонило, потому что я сразу вспомнил, что ну, сравнительно недавно я бывал у Корней Ивановича несколько раз в переделкине. Ну, если так, сейчас нам подвернется повод, немножко об этом скажу. Вот, но, в общем, как-то так я далек был от всяких этих самых книжных дел. А впервые это, этот замысел появился значительно позже, в 2006 году. Меня попросил Алеша Алехин для его «Ориона» ну, написать чего-нибудь вот такое о поэтике. И я задумал, я ему позвонил, знаешь, я решил написать для тебя очерк под названием «Мастерство Чуковского». И он говорит, да, «Мастерство Некрасова», он сразу вот среагировал мгновенно. Я говорю, ты знаешь, да, я вот перечитал и подумал о том, что интересно бы посмотреть на самого Чуковского с позиции того, что он сам пишет о Некрасове, то есть его самые, так сказать, самые серьезные его книги о поэтике». И когда я стал над этим работать, я увидел, что действительно у Чуковского есть странным образом незамеченная толком тем Перекличка вот мастерством Некрасова, я, я полез в это во все дело, и мне захотелось это все собрать и сделать такую, в общем, книжку, которая бы это показывала. Ну, не навязчиво, как и все у него. Но в общем его, его показывал. В общем, идея книги была в том, чтобы показать две вещи. Первая, совершенно феноменальная вещь. Ведь в общем, если вдуматься, Корней Иванович Чуковский создал действующую модель детской русской литературы XX века за фантастически малый срок, меньше чем за 20 лет. И вторая часть этого замысла была в том, чтобы в, общем, в этой книге, собрав туда максимально возможно иллюстрированные прижизненные издания, показать, что в книгах Чуковского можно проследить возникновение в общем, блестящей детской книжной графики XX века. Вот такая была идея.
0: Что вы вкладываете в понятие, создал действующую модель детской книги за 20 лет?
1: Ну, это, это как раз очень просто. Ведь, в общем, все началось с того, что Чуковский в 2011 году, если я не ошибаюсь, да, пишет э, статью о несуществовании детской литературы в России. То есть он показывает, что все, что для детей писалось, для детей писалось, оно не для детей. Оно воспитательное, оно, а самое главное, что пишущие для детей в общем не знают так сказать, ни языка, ни речи детской, а представить себе интерес и серьезные действия любой книги, написанной для человека, у которого другой язык, и который не вполне владеет языком, который на, написана эта книга, в общем, довольно трудно. И дети. Просто теряют к этому интерес. Чуковский это видел по собственным детям. Он ведь замечательно написал, кто у нас пишет про стихи для детей. Написал он в 2011 году. Это люди, которые не понимают стихов, не понимают детей. И вот они, собственно говоря, у нас пишут для детей. Собственно говоря, вот что такое создание этого дела? Он начинает работать над темой, без которой, без которой нельзя обойтись он начинает заниматься языком и речью детей причем любопытно что, по мне что это происходит одновременно практически одновременно с тем что в петербургском университете генеральный лингвист щерба ведет курс своего этого медленного чтения там, и так далее но ну, откуда так сказать достопамятные всем глока и Куздра возникает да? вот ведет курс, о том, что язык и речь – это не одно и то же. И Чуковский занимается ровно тем же. Он начинает изучать язык детей и начинает приближаться к тому, чтобы разговаривать с детьми той речью, которой является их речью.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Ивановичу». Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Нужна была невероятная какая-то историко-лингвистическая отвага, чтобы вдруг этим заняться. Причем он же был сказал... взрослый человек.
1: Я бы даже сказал некоторая наглость, потому что он же самоучка. Он же самоучка, он все постигает так сказать, с большим, в общем-то, как бы опозданием. Он Кухаркин сын, которого выгнали из гимназии, да, которому все... Очень многое приходилось постигать самому. И Наверное, нужен еще вот этот дар, так сказать, самоучительства необыкновенный. И он тогда начинает собирать, он же обращается в журнале к взрослым, говорит, присылайте мне, присылайте мне, так сказать, всякие фразы, байки, так сказать, все, что говорят необычного, говорят ваши дети». И так начинается собирание, в общем, ну, этой классической книги от 2 до 5, хотя она тоже возникает не с первой попытки. Но вот это вот главное, он, он сразу понял, что не постигнув язык и речь ребенка, бессмысленно пытаться заниматься детской литературой. Потом у него опыт, который ему показывает, что он немножко ошибается в своем направлении, слишком много говорит сам. Надо бы, чтобы говорили больше дети, а он только может, может оставаться комментатором. Вот. Он затевает, когда у него вот, возникает эта первая попытка разговора с ребенком. Он едет с больным Колей в поезде, возвращается в Петербург. Ребенок заболевает, чтобы отвлечь его от, от этого всего, он начинает ему значит, придумывать сказку. И так возникает первый фрагмент крокодила. И потом он его дописывает, и, в общем, вот появляется вот этот самый первый его такой классический, классический крокодил, который, кстати говоря, очень не нравился Николаю Гумилеву. Чуковский это отмечает там в своих дневниках, что Гумилев, Николай Гумилев очень не любил крокодилов, он ему об этом говорил, что это обидно, обидно для вот этот юмора, обиден для зверей. Но я не удержался и записал, что да, в общем, Гумилев считал, что. Нельзя давать зверей в обиду Чуковскому, он сам на них охотился. Вот, так что вот какая такая была странная обида. Человек, который охотился
0: в Африке, значит, на обиду за крокодила. Вадим Георгиевич, интересно, часто да -да. ли отмечали исследователи, что Чуковский пародирует многие африканские вещи Гумилева, например, поэму «Миг» своими ритмами?
1: Ну, естественно, нет. Но об этом есть ведь работа. Сейчас я об этом как раз хотел сказать.
0: Это входит, так сказать, в историю
1: книжки. Он затевает вот это самое детское издание книжки «Радуга», которая потом из-за смены времен года стала книгой Елка, да, привлекает туда там, самых разных авторов от Горького там, до, до Ходосевича. И главное, вот то, что я говорю про иллюстрирование, он привлекает туда художников практически весь из всего спектра тогдашней живописи, а так представить себе этот спектр да, 17-го-18-го года довольно легко. То есть от Репина до Анненкова. И то, что потом он делает с изданиями детских книг, и то, что, собственно говоря, для меня было. Ну, одна из главных линий в идее этой книги, что в ней должны быть представлены прижизненные художники Чековского от мир искусников и до Кабакова. Знаете, вот там «Аненков», Аненков, там Чехонин Доббужинский, и, значит, там Кабаков, там, ну, в общем, самые поздние его книжки. И он понимает, когда эта книга выходит, он понимает, что она в общем не, не получилась, что, что надо заниматься вот, детской литературой как таковой. А потом э, такого абсолютного плохо не бывает. После семнадцатого года, так, в эти вот годы Гражданской войны, сразу после нее, становится очень голодно жить и художникам, и поэтам особенно, и единственное, единственное, что пользуется неизменным спросом всегда и во все времена – это детские книги. Потому что все равно рождаются дети, и, дет, и детские книги все равно расходятся. И так, в общем-то, детская литература XX века начинается с этой беды. Там кто только, кто только не пишет этих детских книжек – и Ходосевич, и Мандельштам, и, и Шервинский, и Кузьмин – в общем, ну все, все, все что пытаются, много-много много, кто пытается, и художники там, естественно, в этом начинают участвовать, потому что эти книжки распродаются. Вот. И этот опыт, оказывается, для... он, он еще лишний раз еще смотрит на то, что происходит, и понимает, что надо, вот менять, надо менять язык общения с детьми. А тут они него, один с другим, рождаются собственные дети, и им нечего читать. То есть не в не или же Майкова, им читать, они засыпают на, на четвертой строке. Вот, и он начинает в, в прогулках и в играх с ними, он начинает значит, придумывать там всякие считалки, оговорки, кое-что фрагментиками потом вспомнилось, но он это все позабыл. А потом вот, уже выходит крокодил, уже он, так сказать, общается с крокодилом. Ну, в книжке видели, там есть эти самые фишки. Он устраивает вечера, он им читает их вслух, он видит их реакцию, он что-то правит по их реакции. Вот. И он начинает придумывать, как же и чего, чего с этим делать дальше. Ну, дальше идет эта история, детской, возникновения детской, детской книги. Практически с начала 20-х годов, когда выходят вот первые вот эти вот книжки, которые я в книге собрал в первом разделе, выходят первые шесть книг. Я присоединил к ним еще эту самую Муркину книгу, которая никогда не переиздавалась. И не все стихи из нее потом он перепечатывал. И «Чудо-дерево», и «Путаница» довольно сильно были им переделаны после ее смерти. Это, кстати, единственный случай, который я в книге воспроизвел, вот эти, вот эти его правки, потому что всякие мелкие правки, я пояснял в своем очерке, что я некоторые мелкие правки я не стал трогать, потому что читатели сами их легко могли обнаружить. А они связаны были ни с какой не редактурой, а просто с тем, что он много раз их читал детям, и время от времени просто в каких-то местах он улавливал, что ну, шершавость какая-то вообще не произошла, и он, так сказать, правил их, и, в общем, сам об этом, кстати говоря, говорил. Да, ну и вот почему я говорю за 20-летие? Потому что возникает вот эта самая команда Питере, куда приглашается, приходит Маршак в качестве союзника и, в общем, такого организатора дела. Вокруг него группируется вся эта замечательная команда от Хармса до Шварца, причем это отдельная тема, но ведь мир искусники, они ведь тоже... У меня была как-то запись такая довольно большая, которую я назвал «Птенцы Чуковского гнезда». Потому что если внимательно посмотреть, то какой-нибудь там Иван Иванович Самовар или дядя Петя говорит, что на кого он так сердится, что это же Чуковский, это Майдадыр. Это Майдадыр. Это такой роман воспитания. Вообще, любопытно, я так, когда делал книжку, я позабавился еще и тем, что жанрово как-то попытался это все распределить. Получилось очень, по-моему, забавно, потому что Чуковский практически охватывает вот в этот период все главные жанры, литературные, серьезные жанры в детской поэзии. Он их реализует, потому что что такое «Майдадыр»? Ну, это роман воспитания. Если к нему добавить «Федорина горя», то получается такая диалогия, эпический роман. Вот. Что такое «Тараканище»? Это роман-притча. Телефон. Производственный роман. Ну и так далее. Флэд до фэнтези -путаниц. Но Почему 20 лет? Ну Потому что практически с начала 20-х годов до Второй мировой войны картинка сложилась. Практически все будущие классики этого, если они уже к тому времени родились, все будущие классики этого жанра, они уже стартовали в литературе.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Памятник Корнею Иванчу. Мой собеседник – историк литературы и поэт Вадим Перельмутр, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Вадим Гершевич, конечно, понятно, что никакая детская книжка, а уж тем более книжки Чуковского, без иллюстраций непредставимы. Но вы и здесь умудрились удивить любителя картинок. В данном случае я имею в виду меня. Поразительно, где вы отыскали иллюстрированного Чуковского которого, в общем, было не найти раньше. Не продавался, не воспроизводился. Где вы эти цукатины, как сказал бы Борис Пастернак, выковырили.
1: Понимаете, я столкнулся с проблемой. Дело в том, что было одно место, единственное вообще, где, в принципе, можно было найти почти все. Это дом детской книги в Москве. Дело в том, что детские книги не все отправлялись вот, ну, по известным правилам центральной библиотеки обязательные экземпляры. Там областные издательства, там, ну, масса таких Чеповского издавали, издавали от Брянска до Владивостока. Но дело в том, что когда вот эти перестройщины начались дела и закрывали дом детской книги, отнимали их дом на Тверской, их фонд все отказались брать, некуда девать, он просто погиб. В общем, как всегда, должно было повести, потому что... Возникла эта тема в разговоре с Максимом Амелиным, с которым я уже довольно много к тому времени сделал, и он загорелся. И это была большая удача, потому что Амелин не только поэт, а издатель, он библиофил такой настоящий, серьезный, И он увлекся этой идеей, он, он в общем, довольно много чего отыскал. Он связан с коллекционерами и так далее. Так что там какие-то вещи из редчайших коллекций, какие-то вещи просто искались целево, Находилось там, скажем, два экземпляра. Один значит, в публичной библиотеке в Петербурге, а второй, второй у коллекционера. Оказалось, что значит, этот самый библиотечный экземпляр оцифрован, и, в общем, удалось получить, удалось получить копию. И вместе с ним, с привлечением там, еще некоторого количества коллекционеров детской книги, я впервые, кстати говоря, узнал, что это такой очень мощный клан коллекционера детских книг. Это же, в общем, большие редкости, потому что детские книжки довольно плохо сохраняются, как вы понимаете, особенно тонкие. И мы искали э, книжку, большим тиражом выходившую. В малыше в, в 60-х годах в, с, рис, с рисунками был такой довольно знаменитый детский книжный иллюстратор. Куча книг сделал Евгений Монин. У него был цветной мойдодер, мы это знали. Нашелся один экземпляр. Его не было там ни у дочери Монина, которая сама художница, в общем, нигде. Нашелся один экземпляр. Другая вещь, по-моему, более забавная. Известно, что там было 10, 10 изданий телефона подряд. Руда, Рудаков. Но ну, бери любое, да? Оказалось, что не любое. Я отсканировал шестое, а потом, значит, Максим докопался, и мы стали искать, что до четвертого издания у Рудакова персонажи были одеты в одежды. Старые одеяния. А после четвертого издания ему в редакции рекомендовали переодеть героев. И он их переодел в рабочие одежды.
0: Так что вот видите, не только смена художественных стилей и манер, но еще и смена исторических и политических эпох прослеживается по книгам Чуковского.
1: Естественно, естественно. Но, собственно говоря, и, 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 я же не случайно туда постарался, так сказать, все эти дать документы, там, сопровождающие, ну, в общем, как вы заметили, все это довольно коротко, чтобы не сильно отвлекало, но там очень вся эта борьба немножко оттенена. Я знал об одном эмигрантном издании Крокодила, Чуковский его никогда не упоминал. Считалось, что Крокодила было одно издание с Ремей. Вот Чуковский ни в каких библиографиях ничего не упоминалось. Я знал, что его переиздавали в Берлине. А Максим нашел Харбинское издание и тоже дал обложку. Знаю, что Чайковский про Берлинское издание знал, но не упоминал по понятным причинам. А вот сдал не он про Харбинское издание, просто не, у меня нет сведений. Ну и были э, необычные вещи, которые ну даже на меня так произвели впечатление. Например, когда я увидел, я не знаю, обратили вы внимание, такое отдельное или нет, там есть... К Тараканищу, вашего любимца Чехонина. там есть тараканище, иллюстрированные таким немцем Эпле в 1966 году.
0: Да-да, совершенно не, неожиданно. Я даже никогда не слышал о таком издании.
1: Но его нет и ни в одной библиографии. Он, что называется, нашелся. Вот. По-моему, замечательная работа. Причем это уже такая, она поздняя, она -то такая, тараканищи после 20-го съезда. Потому что там вот это вот генерализмство. Очень подчеркнуто.
0: Что сказать хотя бы коротко об издательском послевкусе в связи с этой книгой?
1: Ну, она книгой года признана была в, в этом самом, в первом году. На нее там мэрия Московская значит, выделила деньги на закупки, чтобы во всех значит, детских библиотеках она была Московой. Ну, вот какая такая реакция.
0: Ну, вот. это замечательная судьба да. тогда.
1: Да, критических откликов я тоже, в общем, -то, не видел, но я их и не очень ждал. Все-таки, это, ну, там, массу лет прошло уже со дня смерти Чуковского, да, он классик, там, там все. Вообще, когда я первый раз первый раз на каком-то своем выступлении сказал, что, судя по результатам, Корней Чуковский оказался самым влиятельным русским поэтом 20-го столетия. Ну, я, я пояснил, что все очень просто. Практически все стихотворцы, писавшие по-русски, родившиеся после 20-го года, вот за последние, там, вот в последнее столетие, да, они вырастали на книгах Чуковского. Вот то, что вы упомянули, то, что я немножко сказал о том, как русский символизм и постсимволизм значит, там, в его детской поэтике проступает, да, они это все усваивали с молоком матери. Свобода ритмическая, свобода перехода из размера в размер, так сказать, своб... вот, это, вот это вот словотворчество по ходу строки. Ведь почему Некрасов, почему он так Чуковский именно им занялся, и почему он так увлекся идеей вот этой самой темой поэтики в длиннословии у Некрасова. Потому что он вдруг понял, что вот это, если помещаешь, строишь поэзию на чередовании длинных слов, возникает возможность менять ритм. Потому что длинное слово позволяет сдвигать ударение при чтении. Ну, вот простой вещь. Вдруг из подворотни страшный великан, Рыжий усатый, таракан. Такой, такой харей, да? Таракан, таракан, тараканище. Анапист. Ну вот. И все это усваивалось молоком матери. Потому что это потом, так сказать, потом человек, если он там становится сихотворцем потом, сильно позже, он начинает выбирать своего поэта, так сказать, это там Маяковский, Ходосевич, Пастернак. Ахматова, там, кто, в общем, ну, выбор довольно богат. Но Чуковский уже в нем сидит к этому времени. Понимаете? И я, когда впервые это сказал, меня, меня как-то так вот, ну, разве все, пальцем и виска не покрутили. А я, сравнительно, недавно чего-то вспомнил об этом с безродным. Вот, и он мне сказал, ну, ну, Вадим, с того момента, как вы это впервые сказали, это, на сейчас это для стиховедов стало уже общим местом. Так что вот это вот, так сказать, самый влиятельный русский поэт.
0: На этом мы заканчиваем передачу «Памятник Корнею Ивановичу». Моим собеседником был историк литературы и поэт Вадим Перельмутер, составитель 600-страничного тома «Корней Чуковский для детей и взрослых», вышедшего в издательстве «Рутения». Раздобыть и читать, и рассматривать – вот мой совет всем, кто любит Чуковского и классическую детскую книгу. Поверх барьеров на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Лоза должна страдать. Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь
2: Померанцев. Мирил, у вас репутация лучшего или одного из лучших самилье и винных критиков Петербурга. Как и почему ваш винный маршрут привел вас в Узбекистан?
3: Да, действительно, вот я вином занимаюсь уже 18 лет, получается, начал заниматься вином еще в городе Екатеринбурге. Хотя вот предки со стороны отца, матери, они в территории Восточной Украины, со стороны отца это как раз там Харьковская область. Мама у меня в основном имеет родственников с территории Крыма. Сейчас я оказался в Ташкенте. Слава Богу, частично по собственной воле, частично не по собственной воле, да, исходя из нынешних событий. Почему я оказался в Ташкенте? Дело в том, что в течение последнего года мне поступали предложения возглавить крупный учебный центр в Ташкенте, это государственный учебный центр виноградарства. И я от него так немного отходил, отходил, не соглашался с этим совсем. Но вот когда началась уже мобилизация в стране, и когда уже стало понятно, что как бы ты внутренне не протестовал против всего происходящего, тебя сейчас вот против собственной воли втянут в то, что происходит, это уже, конечно, переполнило чашу терпения. И ты понимаешь, что ты оказался не в 21 веке, а где-то в середине, вдруг, 20 века, где тебя могут обязать идти, собственно говоря, там, Врагов, но врагов ты не видишь, потому что это в какой-то степени твои родственники, да, ты сам происходишь с этих территорий.
2: Продолжая чуть-чуть вот эту вот тему войн. Войны явление разрушительное. Таким образом войны разрушают винную культуру?
3: Насколько войны разрушают винную культуру, настолько они создают винную культуру, да? ибо если мы уйдем в историю виноделия, мы с вами увидим, что только благодаря распространению Рима на север, движению от Италии в сторону Германии привело к появлению вообще виноделия на территории Германии и Юго-Британии, между прочим, да? все было благодаря древним римлянам. Греки точно так же распространяли виноделие по берегам всего Средиземного моря, в том числе и Черного моря, в том числе благодаря вот колониальной политике появилось виноделие в странах Нового Света, в дальнейшем уже на территории Южной Африки, Австралии, там, Новой Зеландии и так далее, да, потому что нужно было что-то выращивать, что-то пить надо было, да, Луи Пастер придумает пастеризацию лишь в конце 19 века, и надо было, собственно говоря, вот чем-то утолять жажду. И при этом войны одновременно и разрушают. Вот, например, виноградники не щадить никто, когда проезжается по ним танком. да. Это и в Ливане так было во время военных действий с Израилем, да, это так было и во время, когда. Германия пала, и пришли туда советские войска и войска союзников, да, огромное количество уничтоженных виноградников. Виноградники – сельскохозяйственная культура с огромной традицией, историей, с которой связана литература, музыка, поэзия. И поэтому, конечно, вот в искусстве все это отражается, и отражается обогащая значимость вина, виноделия. Да, чем больше страдает лоза, тем более она известна, и тем большее вино по качеству она может дать. Винограды и виноделы очень любят говорить о том, что лоза должна страдать для того, чтобы дать качественное
2: вино. Винная культура – это, ну, прежде всего, это производство вина, но это еще и реклама, винные критики, сеть специализированных магазинов, винотеки, энотеки, бары, что есть и чего нет в Узбекистане.
3: Виноделье интенсивно на территории Узбекистана начало развиваться лишь в середине XIX века, когда Допустим, там, территория Самарканда перешла у нас под территорию, по, ну, стала частью Российской империи. да? И вот тогда уже сюда пошли из Российской империи инвестиции. Здесь начало развиваться виноделие. Потом сюда пришел Советский Союз, который начал вкладывать огромные деньги, человеческие ресурсы в развитие а, различных институтов виноделия, да, в поддержку виноделия 19 века, такие как завод Хавренко, предположим, да, под Самаркандом. И в 20 веке Советский Союз действительно становится крупнейшая республика по производству э, вина для всего Советского Союза. В конце 20 века, когда, собственно, Советский Союз рухнул, и когда пришли сюда 90-е, виноделие ушло. Вообще полностью ушло из обихода. В массовом объеме делалось вино для поставки его в другие страны, для бутылирования, в том числе на территории Российской Федерации. И вино здесь никто не пил. Наследием потребления здесь стала советская традиция потребления водки с пловом. И ключевая проблема сейчас в Узбекистане – это водка пьют много водки, в связи с чем нынешний президент буквально пару лет назад создал даже отдельное агентство по развитию виноградовства и виноделия. Даже сняли акцизы с местного вина и разрешили винным магазинам не иметь алкогольных лицензий, чтобы продавать вино, чтобы так вот сбить этот крем, да, убрать потребление крепкого алкоголя. Но при этом очень сильно идет исламизация, особенно среди молодежи, здоровый образ жизни. Но здоровый образ жизни не связанный прежде всего со спортом, а связанный прежде всего с исламом. И поэтому здесь в почете среди этой молодежи, к сожалению, энергетики. И вот сторонники винной культуры, Потребление вина и винодела, которые здесь есть, да, они находятся, вот, скажем так, немножко в тисках, с одной стороны, советской традиции, с другой стороны, все-таки, это Азия, здесь очень сильное влияние, то есть и арабских стран, да, давление ислама, и поэтому все пытаются как-то выживать, что-то пытаются делать, но то, что вот за 4 месяца я увидел, Потихоньку появляются, так или иначе, винные магазины, начинают появляться специализированные винные бары на вот, ключевых ресторанных улочках, которые здесь есть. И мне так кажется, что вот в этой вот борьбе выиграет винная культура, но она станет нишевым таким элитарным элементом. Молодежь, которая здесь обладает ресурсом путешествовать в Европу, до Европы здесь долететь довольно дол дорого и долго, они, конечно, начинают с этим соприкасаться и э, потреблять вино. Поэтому винная культура развивается, но медленно. И прежде всего именно в Ташкенте. в Ташкенте. А Самарканд, Бухара – это вот совсем пока еще очень-очень далеко. И причем вот эта вот винная культура, к сожалению, развивается именно на европейской вине, а не на местном вине. Потому что местное вино пока чуть-чуть еще стагнирует. Но я думаю, что вообще-то будущее есть. Какое – не особо понятно, но оно однозначно присутствует.
2: Чем вы занимаетесь в вашем институте?
3: Это называется центр государственного унитарного предприятия «Учебный центр виноградовства». Учебный центр был создан четыре года назад, но... Его предыдущее руководство акцентуировало внимание на обучении виноградарей, причем по старым технологиям, по старым методичкам, по старым системам. Без разницы, технический виноград выращивают или, собственно говоря, столовый пищевой виноград выращивают. Моя задача была, когда я сюда пришел, сделать таким образом, чтобы изменить систему обучения и обучать, прежде всего, виноградарей, занимающихся техническим виноградом, из которого делают вино. Это же совсем другая система подвязки лозы, да? это совсем другая система культивации система сбора винограда, обработки, взаимодействия с последующим производством с виноделами, которые должны сказать, что им нужен за виноград. Да, это совсем другая история. Это задача переначить. Плюс мы открыли здесь курсы самиле при этом учебном центре. Да, впервые, за, я думаю, что вообще нигде в мире больше такого нет. Это государственные курсы Сомелье. Дело в том, что есть указ президента о развитии винной культуры. Вот Цепляясь за этот указ, мы создали направление, которое полностью спонсировано государством, и за три месяца мы обучили порядка 300 человек на наших кратких курсах винной культуры, где рассказываем о винной культуре Европы, нового света, о том, как правильно дегустировать, что такое сочетание еды и вина. И, безусловно, я всегда рассказываю про историю виноделия. Человек, который разбирается в вине, должен знать историю вина, а не просто уметь его красиво потреблять. Вот, а при этом направление именно 2023 -го года это прежде всего обучение будет винограда и виноделов, повышение квалификации по современным технологиям. Это будет и онлайн обучение с нашими европейскими коллегами русскоязычными, потому что сюда их ну, практически невозможно постоянно привозить. А здесь воспитать кадры местными силами тоже довольно сложно. Вот, так что 2023 год мы будем прежде всего обучать винограды и виноделов здесь. Ярко, уже центр.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать!» Вино и война петербургского сомелье Кирилла Бурлуцкого. С ним беседует Игорь Померанцев.
2: Кирилл, у Арсения Тарковского есть такие стихи. Розы с сахариной породы, соловьиная пахлава. Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. О вине поэт не говорит, но сладкий привкус после прочтения этих стихов остается. Можно ли сказать, что Узбекистан – страна сладких вин? Ну, по крайней мере, преимущественно сладких.
3: Вы знаете, Игорь, наверное, я с этим вот сейчас уже не соглашусь, но если бы вы мне задали этот вопрос 30 лет назад, я бы согласился. Дело в том, что действительно советский период производства вина – он прежде всего фокусировался на сладком и накрепленном вине. Тот же завод Хавренко, который я уже упоминал, или завод игристых вин в Ташкенте. Да, Это были прежде всего полусладкие, сладкие варианты игристых вин. И, конечно же, 19 век, это, конечно же, были сладкие, крепленные вина прежде всего. Сейчас современные виноделы пытаются делать европейский стиль. Практически ни у кого нет сладкого вина делают сухие варианты. я вам скажу, очень даже получается неплохо. И есть даже эксперименты с местными редкими сортами винограда. Но все прекрасно понимают, что в нынешнем мире, современном мире, вино должно быть сухим и ни в коем случае без добавления стороннего сладкого компонента. Я так предполагаю, что, возможно, в ближайшие 10 лет разовьется направление сверхкачественного сладкого вина, которое делают из винограда позднего сбора, да, вот... Известная вам книга стихов, например, называется «Поздний сбор» да? вот. или же «Из винограда заизюмленного». И потому что здесь все, все вот микросреда для этого, конечно же, создана. Но пока так никто не делает. Об этом идут разговоры, я слышал, виноделы общаются. Я думаю, что в ближайшие годы с этим будут эксперименты. Так что на данный момент это, конечно, сухие вина. И, наверное, это даже плюс, потому что сухое, допустим, красное вино оно лучше сочетается с мясом. Мясная гастрономия здесь наиболее распространена, там, шашлык, предположим, да. Сладкое вино с шашлыком – это все-таки сложновато. А вот с красным сухим вином просто идеально подходит. Или же даже если есть желание экспериментировать с пловом, Хотя вот местное население да, все очень очень так патриотично говорит, что плов только с водкой. Но плов он же все-таки делается с бараниной, он довольно жирный, поэтому прохладное вино это, конечно, может быть даже опасно немного. Поэтому нужно, если вот вдруг вы решите плов с красным вином потреблять, то, конечно, горячий чай тоже нужно рядом
2: иметь. Климат Узбекистана благоприятствует виноделию?
3: Это резко континентальный климат. Зимой здесь бывают редкие заморозки, а иногда, как в эту зиму, вот сейчас, раз в 30 лет, пришли морозы минус 25. Причем это не те морозы, которые минус 25, где высокий уровень влажности, да, предположим, там Лондон, да, или Санкт-Петербург. Это пустыня, и здесь минус 25 ощущается, как у нас, ну, наверное, минус 40. Это очень холодно, при этом полностью без ветра. Это очень плохо сказывается на лозе, безусловно, лоза там может до минус 30 выдержать, дальше уже зимой, конечно, очень тяжело, лоза гибнет. Летом лоза хорошо функционирует, ягоды хорошо функционируют, набирают фенолы, сахаристость, когда жара не больше 25-26 градусов. Во многих районах Узбекистана жара достигает плюс 50, иногда плюс 60 с лишним градусов, да, Поэтому лишь в высокогорьях, вот, например, около Ташкента, да, абсолютно потрясающие, красивые есть районы, это Паркент или Запаркент, да, это вот те территории, где более-менее, ну, ну хорошо. Мы наблюдаем перепады дневных, ночных температур, и летняя температура там как раз где-то до уровня 25 доходит, но не больше. И вот здесь, как раз в Паркенте, я считаю, идеальные абсолютно условия для производства винограда. Или, предположим, в Сурхандарье можно найти несколько мест, вот там есть винодельня Султон, и вот тоже есть неплохие задатки, чтобы делать хорошее вино. Так что я бы, наверное, вот выделил прежде всего паркенскую зону около Ташкента, где идеально подходят условия. Я когда первый раз здесь оказался в августе прошлого года, мы с человеком, который меня вез показывать и наградники, заболтались. И я не заметил, как мы приехали в регион. Мы вышли из машины, я вдохнул воздух, посмотрел вокруг, и я понял, что вот если тополя заменить на кипарисы, то легко можно спутать с Тосканой. Вот это зелень, холмы, вдалеке виднеющиеся горы – Домики, к которым идут тропинки, очень напомнило мне классический европейский пейзаж. Но очень одинокий
2: по-азиатски. В хороших ташкентских ресторанах есть винная карта? Европейские вина соседствуют с местными?
3: Да, однозначно соседствуют. Есть винные карты. Здесь очень немного виноторговых компаний, которые привозят сюда вино, и европейское, да, потому что культура потребления, она такая довольно еще слабенькая пока, да. и винные карты, несмотря на это, присутствуют, присутствуют, конечно, не, не столь разнообразно, как, предположим, в Лондоне, в Британии, да, там самые крупные винные карты, в Праге можно найти хорошие винные карты, здесь слабже, чем в России винные карты, да, кстати, как я вот знаю, вот, э, до военных событий в Украине тоже были очень приличные винные карты, там законодательство было таким образом отрегулировано, что можно было привозить вина. Вот тут очень много коллег с Украины у меня, с кем мы общаемся. При этом, да, местное население в Ташкенте привыкает к европейским винам, европейские вина здесь довольно дорогие. Вот то вино, которое, допустим, Пиногриджо в Италии стоит 3 евро, здесь доходит в цене до 30 евро. До 30, понимаете? И это просто в магазинах, в ресторанах, там до 40 евро доходит. Есть, соседствуют с местными венами. Местные вены, что самое интересное, здесь стали популярны совсем недавно, как раз когда пошла волна эмиграции из России, из Украины, буквально последний год, потому что, вот, собственно говоря, вот, как сейчас принято говорить, оролоканты интересуются аутентичной культурой. Да, европейское вино, понятно, интересуется евро... аутентичной культурой, и прям начал расти спрос на местное вино. Поэтому местные виноделы очень серьезно задумались о том, чтобы увеличивать и объемы производства, и качество производства. Так что, я думаю, в ближайшие годы, благодаря тому, что происходит, виноделие здесь может дать интенсивный толчок.
2: Чай соперничает с винами или они живут независимо друг от друга?
3: Абсолютно независимо. Чай здесь – это прежде всего даже, я бы сказал, не сколько узбекская культура и ташкентская культура. Вы знаете, та, чай здесь пьют в турецких ресторанчиках. Вот Здесь вот безумно популярна турецкая кухня, вот огромное количество заведений. И везде подается, вы пришли, садитесь, и вам дается чай, бесплатно, сразу же, чашки чая. Чай пьется просто вечером, просто днем пьется чай. Но винная культура это все-таки немножко другое. И все-таки вот к вину здесь все равно относится как к празднику, а к чаю как к празднику не относится. Да? Вино это всегда сопровождение какого-то события. Даже если вы один пьете дома вино на кухне, это все равно для вас какое-то ну, событие, с чем-то это связано. Чай нет, здесь такого нет. Я думаю, этот элемент чайной культуры здесь ушел, его нету. Но чаем сопровождает, конечно, ну, как и водка, и потребление плова. Ну, что, баранина, вот, жирное мясо, да, это есть. Так что нет, я думаю, что они не конкуренты, и это, скорее, два совершенно полярных мира.
2: У Самарканда был когда-то свой винный профиль. Он сохранился, этот винный профиль?
3: Вы знаете, нет, у Самарканда винный профиль не сохранился. Я бы сказал так, он карамелизировался, я бы сказал. да, Когда-то он был сахарным, сейчас он карамелизировался и сладок для туриста. Да, который попадает как раз э, на старые советские винные заводы. И вот э, в Самарканде можно найти где-то в винных магазинах вино. там Прежде всего, вот как раз в старой стилистике. Да. Он, скорее, стал такой матрешкой туристической. Да. Вот, потому что рестораторы в Самарканде, я с ними знаком, ательеры в Самарканде, конечно же, все-таки предпочитают ставить сухое вино и узбекская, и европейские вина, и однозначно, конечно, в большом количестве это все-таки водочная культура. Я бы сказал, что Самарканд — это как раз больше культура теперь крепкого алкоголя. Такая очень мужская культура.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Лоза должна страдать» «Вино и война петербургского саммелье Кирилла Бурлуцкого». С ним беседует Игорь Померанцев.
2: В винной культуре есть такой термин, винодел-гаражист. Так называют людей, которые производят вино для себя или для соседей. Какое качество вин такого рода?
3: Здесь даже есть отдельная группа гаражных виноделов. Ее возглавляет известный здесь человек по имени Сергей Данилов. И эта вот группа гаражистов, они действительно вот сами со своих небольших участков собирают виноград, потом вместе на одном производстве делают вино, но делают его каждый по-своему. Вино часто довольно неплохого качества. Но, однако, вот это европейское понятие да, э, гаражного вина, которое пошло э, Жанна Люка Тюнивена, да, собственно, из Бордо, которое пошло от тосканских, супертосканских вин, от израильских бутиковых э, виноделин, которые делали только для одного магазинчика бутика, оттуда понятие бутиковое вино, а гаражное это у нас пошло как раз от Тюнивена, который делал в гараже свое вино. А здесь это не особо применимо, потому что нет вот этой многовековой традиции производства вина, которая бы позволило обычному местному жителю, обладая вот этой информацией, полученной от родителей, от дедов и так далее, сделать сверхкачественное вино, которое будет пить он сам или очень ограниченная группа людей. Здесь все-таки гаражное вино. Это гаражное вино довольно простое, очень легкое, не всегда идеально сделанное. Но его пьют, конечно же, ну вот в основном круг любителей, круг друзей вот этих виноделов. Продажу они обычно не попадают в открытую, по крайней мере. Так что я бы все-таки вот эту вот гаражную культуру виноделов Узбекистана все-таки поставил немножко в сторону от гаражной культуры виноделов Европы.
2: Какая биография у узбекских вин? Я имею в виду прежде всего царские и советские времена.
3: Царские, советские. Вот мы сегодня уже в диалоге с вами слегка касались, касались этого вопроса в да, но вот. Когда Самарканд, собственно, перешел под территорию Российской империи, так называемый Туркестанский край, да, стал Туркестанским краем, то тогда, конечно, на его территорию пошли уже инвестиции, пошли лозы, и здесь начали восстанавливать виноделие, которое здесь было в доисламский период. Доисламский период, оно было очень сильно развито на протяжении всего исламского периода. Это, конечно, не поощрялось. При этом, соответственно, в, Самаркан, в районе Самарканда да, в Туркестанском крае начало развитие виноделия. А вот в Бухаре, как раз которое у нас не входила в этот Туркестанский край, это был у нас Бухар, Бухарский Эмират, да, Бухарское ханство, вот там развития не было вообще никакого. Но, тем не менее, примерно в 1897 году начинаются какие-то события, да, начинается развитие. И лишь в конце 19 века вот в Бухаре начинает производство э, вина в Самарканде чуть-чуть раньше. Основной толчок – это, конечно, советский период, когда полностью, вот, помните, да, это время «все религиозное убираем в сторону». И все, и у нас появляется такая вот республика, фабрика по производству какой в какой-то одной отрасли для всего Советского Союза. Все, климат более-менее подходит, в деталях разбираться не будем, но тогда и наука была еще не на том уровне. Виноград растет, растет, замечательно, значит, делаем вину для всего Советского Союза. И, конечно же, вот этот подход стал огромнейшим толчком к развитию винодельческой отрасли здесь. Парадоксально, да, вот мы вот так потихонечку, так или иначе, возвращаемся вот к вашему изначальному вопросу о вине и войне, да, вот... Скажем так, где-то оккупированных территориях или неоккупированных территориях. Что происходит вообще с виноделием, когда происходят вот эти вот не очень приятные события. И вот советский период, я бы сказал так, это была некая кульминация развития виноделия в Узбекистане. И сейчас потихонечку она восстанавливается. Но сейчас путь Узбекистана сам находится на перепути, куда ему двинуться. В каком направлении ему двигаться дальше? Я думаю, в ближайшие годы покажут.
2: Кирилл, я отвлекусь немного от винной темы. Какие открытия сделал для себя петербуржец в Ташкенте? Люди, быт, архитектура, ландшафт?
3: Я первым делом, что для себя открыл, это, конечно же, «Люди». Я скажу так, впервые я оказался в Узбекистане в августе прошлого года, буквально на одну неделю. А потом полтора года перерыв до моего нынешнего переезда. И вот уже во второй свой визит сюда, когда я начал очень плотно общаться с местным населением, причем действительно очень плотно, да, я приехал сюда вообще э, без денег, без копейки, бизнес, у меня же шоколоса Миле в Петербурге, полностью остановился из-за всех этих событий. И я здесь две недели жил в хостеле, вот, собственно говоря, где жили не очень обеспеченные слои населения. И где останавливались паломники, когда ехали дальше, на сторону Самарканды и в сторону Бухары. Поэтому я уже тогда погрузился и начал наблюдать, что вообще происходит, как люди общаются. Потом, собственно говоря, вот политики, здесь бизнесмены. Это как раз я же на работаю. Да? Плюс рестораторы. И я для себя открыл потрясающий вещик. Это дружелюбие, улыбка. И всегда желание подать руку помощи и никаких упреков в чем-либо, причем большая любовь к России к русским это, это очень важно, да. Даже несмотря на те события, которые сейчас происходят. Почему? Потому что в России, когда говорят «Узбекистан» или «Узбеки», в большинстве своем вы слышите и видите какие-то отрицательные эмоции. Или немножко высокомерно, немножко такие с ухмылкой. Вот это есть. язык в какой-то момент мне даже стало немного неудобно за то, что я как-то вот культурно разделял эту точку зрения, не являясь знакомым, близко с этой культурой. Это первое. Второе, что я для себя открыл, я для себя открыл постоянно солнечную погоду, в которой, даже если что-то не получается, настроение у тебя хорошее. Это то состояние, когда ты перестаешь гнаться за призрачными целями, когда ты понимаешь, что все ценности где-то внутри тебя, в семье, в твоих родственниках, друзьях. И я начал понимать, почему здесь в почете большие семьи, большое количество детей, и все общаются такими большими группами родственников, да, среднее количество людей на свадьбе, на любой, это 300 человек, 300 человек на свадьбе, да. это для меня было открытием, открытием для меня были горы, это безумно красиво, главное, что здесь горы, конечно, они такие вот девственно чистые, если вы в Европе едете в горы, вы через каждый километр увидите кафешку с кофе или какой-нибудь курорт, а здесь вы едете в горы, вы не увидите ни кафе, ни кофе, вы увидите аутентичные деревни, где дома сделаны ну, практически из глины, там, с травой смешанной. Да? Можно это воспринимать как нищету, а можно это воспринимать как яко выраженную аутентичность. И я именно так это воспринимаю. Я не вижу, что люди там от этого страдают. Я вижу, что людям хорошо, они самодостаточно. Мне очень нравится, что особенно в Самарканде и Бухаре узбекистанцы гордятся своей историей, своей культурой. Очень гордятся.
2: В Узбекистане бывают представители великих винных культур, Французы, итальянцы. Вы с ними общаетесь, вы обмениваетесь мнениями.
3: Вы знаете, здесь представлены вина. Здесь много действительно великих виноделин, великих брендов и французских, и итальянских, и испанских и даже из нового света. А за четыре месяца я, к сожалению, не видел здесь ни одного гастролирующего винодела, ни одного. И я объясню, из-за чего это. К сожалению, все предельно прагматично объемы продажи вина здесь невелики и маркетинговые бюджеты организациями не выделяются на их приезд сюда. И, конечно, это напрямую сказывается на темпах развития винной культуры. Вот я сейчас общаюсь с торговыми компаниями, говорим о том, что, конечно, крайне важно привозить сюда носителя винной культуры, винодела, виноградаря, европейского сомелья, да, люди, которые ни в одном поколении занимаются вином, потому что именно это является распространением культуры через язык, через речь, через взаимодействие, через тело и так далее, и так далее. Они просто через потребление продукта, через потребление вина. Так что, к сожалению, вот здесь я вынужден вас, наверное, расстроить. Нет, к сожалению, это здесь не имеет места быть.
2: Кирилл, удачи и большое Спасибо.
0: На волнах Радио Свобода выслушали передачу Лоза должна страдать. С петербургским сомелье Кириллом Бурлуцким беседовал Игорь Померанцев. Над выпуском Поверх барьеров работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
1: Времени. Еженедельная программа радио Свобода. Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.